0: Fala pessoal, aqui é o Luiz, responsável pela comunicação da Belas Letras Estamos aqui em mais um encontro dos sócios do Som na Caixa Contemplando a segunda temporada da Rock Legends E hoje estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre Rolling Stones Isso mesmo, sobre o livro As Verdadeiras Aventuras dos Rolling Stones E hoje temos aqui um convidado especial, que é o Flávio Simões Vocalista do The Rolling Stone Experience Um expert nos Stones Que veio aqui falar um pouco dessa banda maravilhosa E extremamente rock and roll pra gente Bom, Flávio, agora eu passo para você então, pode comandar aí, fala um pouco aí da sua história, da sua relação com o Estônio, do seu projeto, do One Stone Experience, e aí depois, se você quiser destacar algumas histórias aí do livro, que o pessoal já está lendo, aí eu sei que nem todo mundo tem nome de ler o livro, então, pegar umas histórias, não uns spoilers não tão fortes, né, mas fica à vontade aí, vou deixar você comandar o papo aí.
1: Ok, boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão acompanhando eu já sou um leitor assíduo das publicações da Belas Letras, são assim sempre da melhor qualidade, as melhores traduções. E hoje a gente vai falar um pouco, vou me apresentar um pouco. Eu sou o Flávio Jagger, sou músico, produtor musical. Na minha carreira eu tive a oportunidade de tocar com grandes músicos que eu admiro, de bandas que eu sempre cresci ouvindo, admirando. Capital Inicial, Jota Quest, Skunk, White Snake. É, Kiss Deep Purple e estou aqui principalmente para falar um pouco dos Stones que é uma banda que que faz muito parte da minha história atualmente eu tenho um projeto que se chama The Rolling Stones Experience a gente é, é, na verdade a gente faz um tributo aos Stones mais do que é uma banda cover, o que a gente quer é mostrar uma experiência do que é estar no, num show dos Stones. É um grande show com, com telão é, de alta definição, com, com músicos, com, com uma, um naipe de metais, com backing vocals. E é muito interessante. A gente tenta interagir com o público, exposição de fotos, e mostrar um pouco do que é, imergia dentro dessa cultura dos Stones. e é isso que a gente quer falar hoje. Né? O, vamos falar um... É, Uhum. Vamos falar um pouco aqui do, de toda essa história né? E, e principalmente do livro, que é este aqui. Essa é a edição que eu tenho. É a edição original em inglês, que são as verdadeiras aventuras dos Rolling Stones, que está sendo publicado agora pelas belas letras. E é um livro que eu acho que a melhor definição quem deu foi o Keith Richards, que falou, cara, eu li e, realmente, quando eu acabei de ler, eu falei foi assim que aconteceu tudo. É, o autor, o Stanley Booth, ele acompanhou a banda durante mais de um ano. A ideia dele foi exatamente isso. E escrever um livro sobre essa experiência. Que é, imagina, acompanhar a maior banda do mundo durante mais de um ano. E poder contar isso, toda a interação deles, entre eles, com os fãs, com as namoradas. Um, todo, um, toda a estrutura né, Tudo que existe Entre ser um, uma das maiores bandas do mundo E como interagir Com o público como Com todos, né, com todo esse circo Que é o circo do rock and roll E ele teve uma grande sorte Stanley Buff Que ele, ele viveu ali no momento que ele, ele Acompanhou a banda Num dos momentos mais criativos da história dos Stones Eles estavam ali entre em 68, mais ou menos, lançando, gravando o álbum Let It Bleed. Ali eles gravaram Let It Bleed, Stick Fingers, e fizeram uma das turnês mais importantes da história da banda, nos Estados Unidos, em 69. essa turnê, os Stones não tinham tocado nos Estados Unidos há muito tempo, e quando o rock começa a tomar uma proporção muito maior em termos de shows, os Beatles já tinham parado de se apresentar. Os Stones chegaram ali para criar um show maior em grandes espaços e o guitarrista original da banda, o Brian Jones, ele tinha acabado ele deixou a banda um pouco antes e morreu logo depois. Foi o fundador, Brian Jones é, é o cara que além de ter fundado os Rolling Stones, ele deu o nome à banda e ele era um músico virtuoso, considerado um virtuoso na época. Ele, quando o Mick e o Keith ainda eram garotos indo nos primeiros shows de blues é, conhecendo o rock americano, o, o Brian Jones já se apresentava nos clubes de jazz de blues e mostrando todo o virtuosismo dele. Ele era um grande músico. E foi meio... Ele liderou a banda nesse início. O grande problema foi que Brian Jones não era um compositor. Ele não, sabia, ele não compunha músicas legais. O negócio dele era realmente... É, trazer novos instrumentos, como ele trouxe na, na canção, é, que é um ícone dos Stones, que é, é, é Painty Black. Em Painty Black, Brian Jones, ele toca cítara, citar, que é uma guitarra indiana. Ele trouxe instrumentos como xilofone, como a slide guitar, num som pop rock da época, que é o que o Mick e o Keith faziam. Quando Mick Jagger e Keith Richards se tornam os compositores oficiais nos Stones, o Brian Jones começa a ser deixado um pouco de lado. E ali ele vai afundando cada vez mais em drogas, álcool, e no problemas com a polícia ele começa a ser impedido de viajar e ele vai ficando de lado até um ponto que ele já não era mais um músico relevante na banda ele é obrigado a deixar a banda logo depois do álbum Vegas Banquet*, que é um clássico dos Stones, onde tem *Sympathy for the Devil, entre outras músicas. Foi a última grande contribuição do Brian Jones aos Stones. Logo depois, eles viram cara, a gente vai ter que botar um novo músico, um novo guitarrista. O escolhido é o Mick Taylor. O Mick Taylor é um guitarrista virtuoso. Ele tocava com o John Mayall, Blues Band, que é a primeira banda de blues da Inglaterra, onde Eric Clapton começou sua carreira. Ele substituiu, substituiu ninguém menos do que Eric Clapton. Mas foi a, a época que os Stones tiveram... É, foi a única época de uma formação clássica de banda, onde tinha uma guitarra solo e uma guitarra base. Keith Richards fazendo a guitarra base e Mick Taylor na guitarra solo. Quando ele deixou a banda, aí já mudou, virou o que os Stones são até hoje. Dois guitarristas que não tem muito esse limite, eles se interagem, Mick, é, Keith Richards e Ron Wood. Mas, voltando à história da banda, o autor, o Stanley Bull, falou, cara, vamos fazer isso, vamos ficar, eu quero andar com vocês durante um ano e vamos, é, eu quero escrever sobre isso. Eles autorizaram e coincidiu com essa época. Essa época, auge, um dos melhores momentos da história da banda.
0: E, assim, Flávio, você que já leu bastante hum. coisa do, do, do Stones em comparação aos outros livros, assim, o que você acha que esse livro tem de destaque assim, que ele, que ele se diferencia das outras obras que falam dos Stones?
1: Então, Luiz, como eu tinha falado, eu acho que a melhor frase que define é o próprio Keith Richards. É, este é o único livro que eu li e eu falo que foi exatamente assim que aconteceu. Eu acho que nenhum outro autor teve um contato tão íntimo com os Rolling Stones como o Stanley Booth teve. Ali ele conviveu, ele conheceu tudo que cerca uma banda. Né? O bom, o mal e o feio, talvez. né? As confusões, as brigas, os empresários, as fãs, as namoradas. E ali foi foi uma convivência muito íntima. Chegou a um ponto que ele narra no livro, que é muito interessante, no show de Altamont, que é o, é o clímax do livro. Esse show que foi tragicamente conhecido, depois célebre, porque foi um show que... Tudo que poderia dar errado deu nesse show. E ele estava ele num ponto que o Keith Richards falava, o cara leva a guitarra para mim no palco. Ele já era quase um membro da banda. Isso é muito interessante. Nenhum autor teve desfrutou da intimidade com os Rolling Stones como ele.
0: você acha que esse livro é um livro para qualquer tipo de público? Para a pessoa que ela é mais fã de Stones? Para a pessoa que está é iniciando no um universo dos Stones? Qual seria a sua opinião? Você acha que tende mais para qual lado?
1: Cara, eu acho que esse é um livro para além do... é, é mais para o conhecedor dos Stones. É o cara que quer saber o que aconteceu exatamente nesse período. Talvez não necessariamente um fã apaixonado dos Stones, mas um fã de rock e quer saber qual foi esse momento, como que foi o rock no final dos anos 60, a transição para os anos 70. O cara que ama esse período que é mais do que o rock, é a cultura de uma época que só aconteceu naquele momento. O, o Stanley Buffett, ele é um autor, muito mais do que um, um simples repórter, um cara que está narrando fatos. Eu acho muito interessante, em cada capítulo, ele faz citações de grandes autores, assim, desde autores clássicos, sobre fazendo uma relação entre um texto interessante, de Nietzsche ou de Homero, com o que se passava naquela época. Eu, eu acho que é para fãs de literatura, é, fãs de, do, de, da boa leitura e fãs daquele momento em particular que o mundo viveu e especialmente que sejam fãs dos Rolling Stones.
0: Bom, a gente divulgou recentemente no grupo do Telegram, Fábio que os nossos mm -hmm. lançamentos de música do primeiro semestre, e no mês de março vai ser bastante oh, em acho que já abril na verdade, vou confundir as datas, vai ser o mês dos Stones, que, é, esse livro está sendo agora para os sócios do clube de assinatura, né? E posteriormente uhum. ele vai ser lançado pelo clube geral na versão capa-brochura, né? E uhum. vai ser lançado também mais um livro dos expôndios, que é o Charlie Watts é o Cara, né? É, eu não sei se você já chegou até algum contato com esse livro,
1: mas se você tiver ainda guardado, dá é. um... ainda não... Ainda não, e estou feliz de saber que vai ter, uma publicação, vai ter uma edição da Belas Letras, porque eu estava louco para comprar já a edição original e vou comprar a sua, vou adquirir essa. Estou louco é. para ler esse livro.
0: Vai é. chegar aí nos próximos meses, uhum. um mês coletivo de histórias, então, para quem gosta aí do Charlie Watts, vai ter um livro dele em versão nacional é disponível em breve.
1: Grande notícia, sabia desse livro, em versão nacional aí, suas.
0: Me conta um pouco da sua experiência, Cláudia, em relação a shows dos Stones, né? acredito que você já viu alguns shows da banda, então conta pra gente quais você viu, quais foram marcantes, se você em algum momento teve alguma interação mais próxima com a banda,
1: como que foram essas experiências? Sim, eu comecei a ouvir Stones praticamente quando eu comecei a ouvir rock, é, lá nos anos 80, descobrindo um pouco sobre a banda, sobre o som que eu gostava, Cheguei nos Stones, o primeiro álbum foi o Still Life, é um álbum ao vivo dos anos 80, foi a primeira turnê que eles fizeram, assim, chegaram naquele nível de estádios, de mega produção que eles ficam até hoje. E cara, é, eu vi atualmente, se eu não me engano, sete shows nos Stones. E eu acho assim que eu sou até comedido, eu tenho amigos que foram em 30 shows e tal, dá uma certa inveja mas entre esses, talvez o mais marcante foi quando eles tocaram na praia, em Copacabana, em 2006, é, que eu tive uma bela surpresa. Estava indo até um show que quem foi, né, hoje ele está aí disponível para quem quiser assistir YouTube, etc. É, foi difícil de assistir o show, né? todo mundo estava ali meio pela experiência, porque imagina um milhão de pessoas numa praia, o som do PA não chegava tanto mas eu, um amigo me ligou meio 40 minutos antes falou Flávio Jagger, cara eu tenho um presente para você aqui é só para você cara e passa aqui rápido no meu apartamento a namorada dele estava trabalhando na produção e tinha uma credencial sobrando eu falei cara sério <risos> não foi assim o maior presente né, que eu poderia ganhar naquele momento então eu vi aquele show de frente para os Fishers numa área na frente dos camarotes de quem era convidado com interação total, né? eu... e, não, com o um bar do lado, tava com todo conforto, vendo os caras na minha frente. Não foi o primeiro show que eu fui, mas talvez tenha sido o mais marcante. Foi lindo, fica aí logo abaixo do Keith Richards. Além disso, eu tive o prazer, cara, de conhecer não me... quase um membro da banda: Bob Keys. Bob Kiss é o saxofonista original dos Stones, é o cara que gravou. O solo de Brown Sugar, é o saxofonista que acompanhou os Stones nas melhores turnês, gravou os melhores álbuns, desde Let It Bleed até Exile on Main Street. E, cara, eu tava num, num evento é, um tempo atrás, nos Estados Unidos, e ele estava tocando e lançando um livro, a autobiografia dele, inclusive uma sugestão para Belas Letras. Esse livro que é sensacional, Every Night is a Saturday Night. Cara, eu falei, cara, vi o show e falei, Bob... Entrei no, na fila para pegar o autógrafo autógrafo. Falei, cara, é, eu gostaria que você autografasse como Flávio Jagger. E ele escreveu, falou... Flávio Jagger, ele olhou para minha cara e falou, ah, that's right, man. E eu falei, Bob, cara, você gostaria de tocar no Brasil? Porque eu faço isso. Eu já trouxe vários músicos de bandas muito famosas, em White Whitesnake. É, a gente monta o um repertório, faz um show, e em cima do repertório da banda, eu monto a banda e a gente vai se divertir. Aqui. Ele falou, cara... Meu sonho é tocar no Brasil, que eu nunca tive a oportunidade. Todas as vezes que os Stones tocaram, eu não pude por alguma razão. Bob 15, ele tocava com The Who, com Joe Cocker, com todo mundo. Pega meu celular, eu achei o máximo, né? Fala, fala direto comigo. Liguei logo depois que eu cheguei de viagem ele falou Flávio, claro, vamos fazer. Estou mandando a agenda é, e por e-mail vamos marcar. Marcamos o show, tudo certo, faríamos algumas apresentações no Brasil, BH, Rio, São Paulo. E logo, quando estava tudo marcado, ele mandou um e-mail e falou, Flávio, Keith Richards acabou de me ligar e os Stones voltaram para a estrada, para a torneia de 50 anos. Não estava prevista essa torneia, então você ser obrigado a cancelar, vamos ficar para uma próxima oportunidade. Eu, continuamos trocando e-mail por um tempo, infelizmente essa torneia não veio ao Brasil e logo depois, infelizmente, ele veio a falecer de, de cirrose. O, o Bob Kings ele, ele tinha essa história interessante que ele nasceu no mesmo ano e no mesmo dia que o Keith Richards. Só que ele no Texas e o Keith em Londres. O Keith era o melhor amigo dele, chamava ele meu irmão gêmeo de pais diferentes. <risos> então, é, é, é muito interessante. Foi o mais próximo que do eu tive dos Stones e tenho muita honra de ter conhecido o Mr. Bob Kings. Pô, que legal, cara. Que experiência incrível.
0: Inclusive, a gente esqueceu de de destacar que hoje completa 28 anos a primeira apresentação dos Stones do Brasil, né?
1: Sim, sem dúvida, Voodoo Lounge. Eu é. não estava, eu perdi esse show, eu morava fora na época, e foi uma coisa assim, quando eu voltei, todo mundo fala, você, Flávio eu não foi nesse show. E isso me doeu, assim, profundamente. Que, que foi Voodoo Lounge talvez tenha sido a, a, maior, a maior mega turnê dos Stones, né? Quando eles chegaram num nível de, de produção, de palco e não coincidiu quando eu estava fora de, de poder ver o show. E quando eles voltaram, no Bridges to Babylon, logo na sequência, que foi um belo show também, eu fui o primeiro a comprar ingresso e primeiro a chegar. E você é um colecionador
0: de itens dos o Flávio, ou não necessariamente?
1: Totalmente colecionador, cara. Eu tenho os vinils todos, tem uma caixa maravilhosa das edições em, em vinil, que são álbuns duplos atualmente, que é aquela pensagem antiga, e vai da fase do Stick Fingers até os dias atuais quando os Stones conseguiram é, tomar posse do próprio catálogo porque eles não são donos das edições antigas de 71 pra, é, até o início da banda e eles reeditaram essa essa caixa que é maravilhosa de vinil e livros, publicações é, miniaturas, tudo como pode ver aqui <risos> tem tudo, só um Stone maníaco mesmo
0: Pô, que legal. E falando um pouco do seu projeto agora, o Rolling Stones Experience, é, como que vocês montam os repertórios? Vocês chegam a fazer alguns shows temáticos, tocando álbuns específicos na íntegra? Como que funciona as apresentações de vocês?
1: Sim, o Rolling Stones Experience surgiu, foi uma coisa assim que, é, durante a pandemia, aquela coisa todo mundo fechado, não podemos fazer show. Eu falei, cara, temos um estúdio, eu e meu irmão, estou de gravação, a gente produz grandes artistas aí, e estava tudo parado. Falei, cara, por que não regravar algumas músicas dos Stones com, meu, com a minha pegada? Foi a primeira vez que eu é, resolvi assumir o lado vocalista, o lado Jagger mesmo. E vamos gravar. e começamos a lançar uns vídeos no YouTube, e tomou uma proporção muito grande. Eu falei, cara, vamos fazer isso, vamos fazer, virar um show. E que não seja só um show cover, seja um, um tributo mesmo, uma experiência que seja a mesma banda, a mesma formação dos Stones, com, com metais, com, com back vocals, com telão e tudo mais. Esse a gente lançou no final do ano passado, aqui em Belo Horizonte mesmo, foi, tivemos uma resposta incrível do público, estamos aí no Instagram, o The Rolling Stones Experience, quem quiser seguir, e pretendemos este ano... Dá uma rodada aí, Brasil Não só em Minas, Rio São Paulo Dá uma rodada, seria um prazer aí no Sul Tive uma vez tocando aí no Bar Opinião, é O público gaúcho é um público Muito rock and roll é, é, é sempre um prazer estar por aí E vamos fazer, cara, e talvez fazer Algumas coisas assim, é, comemoração Do álbum Stick Fingers Vamos tocar o álbum inteiro né? Do Exile Main Street Vamos fazer o álbum é, Essa é a ideia é, é, é ser uma experiência mesmo para quem curte a banda.
0: Pô, que legal. Bacana isso. E agora, um pouco para o lado da fantasia, se você pudesse ver uma turnê específica dos,
1: dos Stones, que álbum que você queria ver sendo tocada na íntegra? Na íntegra? É, lembrando o livro, que talvez tivesse sido essa turnê. Não no show de Altamont, mas neste momento que os Stones estavam nessa transição entre aquelas bandas que, os pioneiros do rock né que tocavam em pequenos espaços aquele não, praticamente não tinha um PA que é o, o sistema de som era quase os amplificadores ali e ali eles foram pioneiros começando a tocar tem que ter um show mais potente um som mais potente é, vamos tocar já com um público maior talvez pegar os Stones no, no início da década de 70, seria uma experiência inesquecível
0: Boa. E agora, voltando um pouco pro livro, cara, quais histórias presentes aí na, na verdadeira aventuras do Rolling Stones? Você lembra algumas específicas, assim, que você desfaxa e falar cara, essa história que é sensacional, acho que todo fã de, de Stones ou de música tem que conhecer.
1: Uhum. É, eu diria que é, eu peço até para os fãs para não ir direto ao último capítulo, que é o show de Altamont, que é um show muito marcante para o bem para o mal, mas mas ali eles descrevem muito bem o, o autor descreve muito bem o que aconteceu.
0: É, então esse, o pessoal não pode pular para o último capítulo, então, né, Flávio? Quem quer degustar é, o, um pouco é mais. A tendência queria pular,
1: né? é, é. um livro para degustar para o, os, os amantes da boa literatura rock and roll. Mas é sem dar spoilers o show de Altamont narrado por um cara que estava ali no meio daquela confusão do, do que rolou backstage. De tudo que poderia dar errado, deu errado e sobreviveu para contar, é muito interessante. Recomendo.
0: E para quem está iniciando aí no universo dos Stones, Flávio, quais discos ou que fase específica dos Stones você recomendaria para um fã que está iniciando ou que está começando a gostar porque começou a ler esse livro que recebeu agora na assinatura?
1: Sim, para quem está começando a ouvir Stones, a primeira coisa que eu recomendo assistam shows onde você puder, seja ao vivo, seja no YouTube, seja em DVD, ou a mídia que você tiver, porque eu acho que a verdadeira razão de ser nos Stones é tocando ao vivo. É ali que eles mostram. O... É, é Sempre tem aquela brincadeira, eu até brinquei lá com, com o Sal. Aquela... Beatles ou Stones, quem é melhor? Não existe isso. Os Beatles foram os caras do estúdio, os caras que lapidaram a música dentro do estúdio. Os Stones eram os caras do ao vivo, vamos chegar com o pé na porta, vamos mostrar o que é fazer rock and roll, vamos pegar o blues, vamos pegar a música negra norte-americana, vamos fazer isso com roupagem nova e chegar com o pé na porta. Eu recomendo para todo fã de Stones, assistam os shows e sejam os primeiros, eles começando nos palcos pequenininhos, jovens, como os últimos da última turnê de 60 anos, que essa energia está lá. E livros, cara, são eu gosto, eu gostaria de sugerir alguns aí para belas letras uma biografia que ainda não foi lançada no Brasil, do Ron Wood, Ron Wood, guitarrista dos Stones desde 77. Um cara sensacional, um pintor, um artista. Tocou com The Faces, com Rod Stewart, com Jeff Beck, que faleceu agora. É um cara cheio de histórias maravilhosas do rock. O Bob Kiss, que eu tive o grande prazer de conhecer. E não percam as verdadeiras aventuras dos Rolling Stones. E do Charlie, que tá vindo aí, né? Que esse aí eu quero quero ler em primeira mão.
0: O material de vídeo, né? Eu sei que os estandes têm, têm coisa relacionada com o Scorsese, né? E shows específicos você recomenda também?
1: Sim, sem dúvida. O Shine a Light, né? Que foi o, o show que foi de um filme, que inclusive passou no cinema, Dirigido pelo Scorsese O Scorsese tem uma ligação íntima com Stones Porque ele é o cineasta Que mais usa a música dos Stones Nos seus, nos seus filmes né? Quem viu principalmente os filmes de máfia Do Scorsese, Bons Companheiros Cassino, sempre Palagini Shelter Sempre é, é, Várias outras, Monkey Man Ele usa com maestria Os clássicos do rock, né? usa Clapton Mas os Stones, ele tem essa ligação E ali você vê como um cineasta Dos maiores da história dirigindo um show de rock é diferente, né, nesse teatro em Nova York e eles tocando e um repertório não necessariamente aquele repertório óbvio dos Stones, tocando músicas diferentes e dirigido pelo Scorsese Shine a Light é uma dica não podem perder isso Boa E
0: carreira solo, Mick Jagger o que, que você diz aí sobre a carreira solo do Mick
1: Jagger? E, e o cara... O... É. A carreira solo do Keith Richards é maravilhosa. Ele lançou dois álbuns, principalmente o Toques Cheap, que é o álbum, quando aquela grande briga que eles tiveram nos anos 80, que o Keith fala, né, na biografia dele, fala, cara, isso aí foi eu Chamo da Terceira Guerra Mundial. Quando, quando ninguém imaginava que os Stones iam um dia estar na mesma sala junto, quanto mais fazer shows. O Keith lança um, livro, um disco maravilhoso, o álbum, que é o toque Cheap, que é a essência dos Stones, e ele botou esse show na estrada só que a, a, foi a época que ele fala, é, aí eu comecei a valorizar o Mick Jagger mais do que nunca porque não é fácil ser o frontman entrar no estúdio e compor belas canções, a gente consegue mas botar isso na estrada e segurar um público, e o próprio Mick apesar dos, de, dos álbuns solos dele não não terem tido um grande êxito comercial eu gosto muito eu gosto muito. tem particularmente dois um se chama Wondering Spirit que foi lançado em 93, logo depois do, logo antes do Voodoo Lounge é um que ele fez uma parceria com o Lenny Kravitz é um disco que tem canções que eu penso se elas tivessem sido lançadas pelos Stones seriam clássicos da banda e outro chama Goddess in the doorway também maravilhoso do, do final dos anos 90 eu pessoalmente sou um grande fã da carreira solo do Mick Jagger há controvérsias com os fãs dos Stones mas Fica a dica, quem quiser conferir, ele fez muita coisa boa, solo também.
0: Pô, que legal. Uma boa pincelada aí, bastante material. E eu queria saber agora se o pessoal, se alguém quer comentar também sobre o livro, né? O Fernando começou a ler, eu não sei se o Sal já, já começou a ler, ou a Tatiana, se você está curtindo. Se alguém quiser trocar uma ideia com o Flávio, né? Comentar um pouco, dar um feedback aí do livro também, quem à vontade.
2: Oi. Oi o Fernando deixa eu falar um pouquinho eu gost... tô estou gostando muito do livro né como eu comentei antes é... eu acho que é que... que não é o primeiro livro para alguém ler sobre o Rolling Stones assim ele é um livro que já tem uma quem conhece a história um pouquinho já leu algum outro... um daqueles outros livros mais didáticos assim ele vai melhor mas ele é muito bom e ele come... e, o... e o Stanley começa a contar coisas da vida dele né e da morada, e não sei o quê, que dão um uma cor especial no livro, assim, como como literatura mesmo, né? Não só como como biografia, aquela sucessão de fatos, né? Indo um pouco naquele papo inicial que o pessoal, aquele o Flávio estava falando sobre o Woodstock, né? E o Altman e, e, assim, a perda da inocência do Rock, né? 1970, também, além de todas aquelas mortes, marca o fim dos Beatles, né? E a separação dos Beatles e a o John Lennon dizendo que o sonho acabou né? também também isso também marca forte essa essa questão assim do da perda da inocência né também acho que até uma questão política do, do mundo nos anos 70 assim uma um certo teve uh, todo aquele maio de 68 aquela coisa do, de uma liberação assim maior e de repente veio uma, uma onda Repressiva, assim, ou um resultado daquilo, e, e acho que os anos, início dos 70, tem um pouco isso. Né? E, e por outro lado, né? Tem, então, não, não sei se a gente pode relacionar uma coisa com a outra, né, mas também tem a, o, o surgimento de bandas mais pesadas, ali, o Black Saba, o. o o próprio Led Zeppelin ficando mais pesado também, isso é uma cara um pouco desse, a gente pode interpretar isso como um pouco desse, ah, o sonho acabou também, né, a gente não quer mais paz, a gente quer é, o próprio Ozzy fala isso, né, a gente uhum. não queria mais, mais os riffs né, a gente uhum. queria lá uh, é, pisar nas flores e comer as crianças, né? sem <risos> dúvida tá... é meio uma piada por aí, mas é também isso né mas
0: é isso, são os comentários. Então... É bem pontuado, né? Que daí entrando Led Zeppelin e Black Sabbath faz quase uma resposta, né? O peso do som deles ao movimento hip psicodélico. Né? Você gosta também dessas, dessas outras bandas, o ou Black Sabbath, Led Zeppelin? Cara,
1: né? eu. Na verdade, eu comecei a gostar de rock por causa disso. Eu sou muito cria do, do primeiro rock Rio. Ali eu tinha meus 13 anos de idade, não pude ir, meu pai não deixou né? naquela época, aqui em Belo Horizonte. Falo, que isso, tá louco, né? E eu já conheci o Queen, era um grande fã de Queen desde menino. Eu, eu, eu sou músico desde que desde criança mesmo, piano, clássico, aquela coisa toda, aí até o rock and roll chegar na minha vida, assim e foi muito com essa fase do rock and roll quando eu vi Iron Maiden, White Snake, Scorpions, esse DC, foi cara é isso que eu quero na minha vida eu cheguei no rock clássico através do, do, do metal clássico e do e do hard rock que é o som realmente que, que me tocou primeiro que me mostrou e isso é rock and roll né cara e eu acho que pontuou muito bem cara isso que a sequência do Dessa geração, paz e amor, aquela coisa toda, foi um som muito mais pesado. né Foi Deep Purple, foi Led Zeppelin, foi, foi o próprio Black Sabbath é, chegando. E essas bandas? Tem Lizzie, tem tantas bandas legais, essa Bad Company. Cara, vamos, é, a gente quer cada vez mais alto, cada vez mais mais porrada E não, não é tão ideologia, então vamos criar uma sociedade nova, vamos fazer um som, um som mesmo para esquecer os problemas da vida. E Vamos nos liberar aqui, ficar loucos aqui e curtir um som mais pesado. O rock foi, eu acho que o rock continuou sendo muito relevante nos anos 70 com uma outra ideia.
2: É... Tem até um... ah. Pode falar, Fernando. Né? Eu lembrei de uma outra história, acho que até, foi num outro livro que eu li, acho que do. do outra biografia dos Stones que o Charlie Watts comenta, eu não sei se era a turnê de 70, ou a turnê de 72, até a turnê de 69 essa, ou a turnê de 72, que no início os shows de rock ali nos anos 68 ali era aquela coisa meia hora cada banda e acabou, né? Até até a própria biografia essa do o próprio livro do Stanley Buffett, ele conta lá antes que os shows eram Meia horinha aqueles shows em, em teatros, às vezes em cinemas lá que iam várias bandas, né? Os Stones chegava lá, tocava meia hora. Fernando, caso... às
1: vezes, dois shows, né? Fernando, eles iam para o camarim, descansavam um pouquinho, vou fazer o outro. É. Era na mesma e, noite, tinha isso. Dois e, shows e, pequenos, né? E, é. e, e, de, e depois que o Led Zeppelin
2: fez uma turnê nos Estados Unidos, que os shows passaram a ter uma hora e meia, duas horas. Ah, e é. Os Stones, pô, a gente não pode fazer um show. Não tem esse negócio de show de, de 40 minutos, o show tem que... Não vamos ficar para trás, né? <risos> é, e eles começaram a ter que ir.
1: E aí o Thiago reclamou, pô, por causa desses caras, a gente teve que <risos> <risos> Esses caras acabaram comigo, tudo que eu queria ir para casa, assim, tomar um chá com a minha esposa, né? É, que é, ele foi, tava aquele... bem tocado duas horas né, É. <risos> Exatamente, cara. E o Led Zeppelin talvez tenha tido um impacto muito grande na um impacto muito grande na, na indústria musical, né? Na indústria. Primeira coisa que eles falaram, cara, saindo um pouco do Top Stones, é, a gente não vai lançar um single, né? Não é uma música simplesmente para tocar em rádio, é um álbum completo. Quem quiser compre nosso álbum. Começou isso um pouco com Sgt. Pepper's, os Beatles, o conceito de álbum. E o Led Zeppelin chegou, cara, não tem uma musiquinha, um compacto que a gente vai lançar aí para tocar na rádio. Vai tocar meu disco inteiro, se quiser, né? E isso o público abraçou essa ideia, né? Dos álbuns conceituais, né? Da Live Pink Floyd né? e tudo mais. É, e usando anos 60 tinha muito
2: essa coisa do artista ter singles, né? Tanto que a uhum. gente vai procurar ah, qual é o disco que saiu, tal música dos Stones, Jump Jack Flash, não tá em disco nenhum. É, não é não um sabe? single, é um single. Funky Top Woman. Tá em algumas coletâneas, tá em discos ao vivo, mas não tá em disco nenhum,
1: é ah. tá. Eu e tô... aí eu acho interessante, cara, a gente pensar, Fernando, que o, talvez o mundo tenha voltado a isso com, com essa revolução digital do Spotify, das, das plataformas. Você não lança mais um álbum, o artista vai lançando uma música, essa música é relevante, meu single, vou soltar agora. Né? Talvez o, deu a volta, deu 360 graus, né? <risos> é louco isso.
0: Cara, bem pontuado mesmo, né? Se a pensar, né? voltou ao que era, Vol
1: né? Voltou ao que era. Ninguém vai entrar pro estúdio gastar milhões para fazer um álbum, né? Eu vou lançar uma música que vai... Ela vai ser trilha sonora, ela vai participar de uma rede social ali, é um single. Voltou ao que era antigamente.
0: Eu tava entrevistando o guitarrista do Reitim, né? E aí eles falaram, ah, a gente vai lançar um p né? Ano que vem... A gente gostaria de lançar um álbum, mas não adianta, né? A gente lança um álbum depois de seis meses e o mundo já esqueceu. Se a gente divide esse álbum em dois EPs, a gente tem divulgação durante seis meses uhum. do EP e durante mais seis meses do outro EP. Então, é realmente uma nova forma de pensar, né? De divulgar a música. É.
1: é engraçado isso. Talvez tenha de, de uma forma nova voltou o que era a indústria antiga. Vamos Exato. gravar os compactos e vamos lançar.
0: <risos> Bom, eu peguei aqui para falar com é, bem certinho aqui os próximos lançamentos né? A gente divulgou no grupo do Telegram usualmente mas Como aqui também a gente está na live Já está falando de alguns lançamentos Até o Gustavo né, mostrou a capa do livro Bonzo em fevereiro sai o Inside Out no né, história com o Freud. Em março sai Goldust Woman Que é a biografia da Steve Nicks P -P Aí Uma
1: sair... parte eu li ela Eu li ela no original é uma biografia maravilhosa e eu tenho certeza que a edição sua vai, vai fazer ajustes. É um é, livro um benção... sensacional. Uhum.
0: E aí tem o livro do Bonzo, né, do John Bohan, do Batista Zeppelin. e abril é. realmente é o mês dos Stones. Vai sair Charlie Watts é o cara e essa é a versão bruxilha dos Rolling Stones. E aí em junho a gente tem o Respect, né, da Aretha Franklin. E em julho sai o segundo volume da biografia do Elvis, né, Amor Descuidado completando a história do rei do rock. Então, esses vão ser os lançamentos aí do primeiro semestre os lançamentos musicais da Lagoeta. Então, vem bastante coisa aí para os fãs de música, principalmente de música mais clássica, né? de música mais clássica, do, e, enfim,
1: todos imperdíveis. E,
0: bom, eu queria agradecer principalmente aí o Flávio pela participação na live, por estar esperando o lado do dele para vir aqui conversar com a gente. E... Agradecer a todo mundo que veio sexta-feira à noite. Né? A gente sabe que é meio difícil, o pessoal já está pensando no sexto e tudo mais, mas valeu. Obrigado mesmo a todo mundo que veio. Aí, Fernando, Tatiana, Ronaldo, todo mundo que está aí, o Sal. É... Espero encontrar vocês aqui na próxima live. Flávio, muito obrigado. Se quiser dar algum recado e divulgar suas redes sociais,
1: seu projeto, Fique à vontade. Gente, eu só tenho a agradecer, Luiz, a Belas Letras, uma editora que eu sou fã, sou leitor, sido, ao Luiz, à turma toda, ao, ao Fernando, sal a turma toda que acompanhou aí. E um prazer bater papo sobre o melhor assunto do mundo, que é rock and roll, que é música e rock and roll. É, quem, quem se interessar, podem seguir aí o nosso Instagram, o The Rolling Stones Experience, e daqui a pouco a gente chega perto de vocês aí, fazendo ao vivo. Grande abraço.